0: cuando las malas noticias nos invaden no te preocupes porque ellos llegaron para combatir tu fatiga matinal con noticias <ríe> de la buenas sí ¿eh? innovación, deportes música, mucha música y mucho más desde Radio Hoy comienza la, la mañana la hoy, hoy. <ríe> atención a todos atención A sumarse a la gran cadena nacional de La Mañana en La Hoy. Hola amigos, estamos acá en RadioHoy.cl, la radio oficial de la fanaticada mundial. En esta semana nueva de entrevistas en nuestro matinal. Y obviamente tenemos acá una tremenda, tremenda invitada que el día de hoy nos va a venir a dar unos consejos importantísimos para este tiempo de cuarentena. Que ella es psicóloga, es coach en hábitos y bien. es una tremenda acá de Radio Hoy. Nos referimos a María José Ortiz, un tremendo hola gusto de estar acá. ¿Cómo estáis?
1: Gracias, sí, súper bien, súper bien de poder aportar en estos momentos que que están siendo súper difíciles para todos, así que feliz de poder aportar con un granito de arena.
0: Maravilloso. ¿Cómo te ha tratado la cuarentena en primer lugar?
1: Uf, ha sido súper difícil, súper complejo porque, bueno, yo soy mamá y tengo un pequeño terremotito, entonces vivimos en departamento, entonces se nos (risa) ha hecho súper complejo el no poder tener patio. Ahora más que nunca creo que lo valoramos un montón pero también encuentro que ha sido una bonita oportunidad para poder como conectarnos como familia, hemos pasado harto tiempo juntos, eh, hemos jugado más, entonces como que hemos tratado también de ver la parte positiva de todo esto.
0: Claro, justamente. Y eso es lo que también queremos hablar el día de hoy, porque eh, mucho mucho se ha llevado a a, a los medios de comunicación por este tema de la crisis, el tema de, de las ansiedades. y y nadie nos ha dado una respuesta clara con respecto a cómo manejar este tipo de situaciones porque estamos justo en en medio de una crisis sanitaria y eh, empezamos a a tener hábitos distintos a los que teníamos siempre estipulados por nuestra rutina.
1: Exacto. Y además que eh, hoy en día la publicidad, los medios también eh, juegan un rol fundamental en en las presiones o en las exigencias que tenemos que adoptar uh-huh. en este estado de cuarentena, ¿no? Entonces claro. eh, es súper importante también primero que todo entender que es una que es una crisis lo que estamos viviendo, es una crisis a nivel mundial eh, y en ese contexto eh, tenemos que entender que es algo externo y que por ende no todo eh, hay muchas cosas no, que no vamos a poder no podemos controlar entonces, desde ese momento, nosotros también tenemos que empezar a quitarnos ciertas mochilas que nos va imponiendo la sociedad constantemente. Claro. Ya, así que eh, también es importante mencionar que una crisis, por ejemplo, es un proceso de cambio profundo, ya, que nos va a provocar inestabilidad, ya, pero que también va a durar un periodo, va a durar un, un tiempo pro- prolongado o no, pero va a durar un tiempo, después va a pasar. Entonces también es importante visualizar que estamos en un momento puntual, pero que cada vez queda menos, ya claro. como, como que nos va a permitir resistir. Estamos resistiendo, estamos dando lo mejor que podemos, ¿no es cierto? Eh, y también como una crisis, se generan ciertos aspectos en la vida, como nos remueve, ¿no es cierto?, nos va a mover el piso, eh, y por supuesto que va a tener consecuencias importantes. Entonces también es un momento importante como para que podamos conectarnos con, con todo lo que nos está pasando.
0: Claro, porque uno justamente ante, ante el tema de la crisis, como bien dice, uno lo toma desde el lado también como ya es el momento de, de, de ver qué se puede hacer, eh, uh-huh. tratar de no correr en círculo. Porque justamente no, uno no, no toma, no toma la, la determinación porque no sabe bien qué es lo que está pasando. Y tampoco sabe uh-huh. bien cómo, más o menos para dónde ir. Entonces uno se pone idiota, anda más claro. enojón, empieza a comer Exacto. más también. Porque uno trata uh-huh. de buscar eh, respuestas en la comida o incluso en, en el trago, en la cerveza. Uno se pone a fumar uh-huh. más a lo mejor. Exacto. Entonces son situaciones que la misma crisis, esta misma ansiedad nos va nos a va carcomiendo de a poco.
1: Exacto, y pasa también que eh, muchas de las cosas que tú mencionas eh, son normales y son esperables cuando ocurre una crisis. Porque cuando pasa una crisis, en nuestro cerebro se activa la amígdala bien, y uh-huh. eso nos genera mayor cortisol. Entonces, lógico que cuando estamos estresados y secretamos cortisol, vamos a querer salir corriendo, nos vamos a querer rapar la cabeza, vamos a querer matar al marido... Eh, o tirar al hijo por la ventana o no sé, o huir o escapar, porque es parte de nuestra biología. Bien, claro. esto está ocurriendo a nivel, a nivel cerebral, entonces es normal que esto ocurra. Y es normal que a modo compensatorio busquemos, por ejemplo, a través de la comida, de fumar más, de tomar, o de.. ¿Por qué, va, ¿por qué recurrimos a esto? Porque estamos buscando secretar hormonas de la felicidad. Uh-huh. Entonces comemos más chocolate porque nos da más dopamina o queremos, no sé, fumamos más porque en el fondo nos calma y es porque estamos tratando de buscar la compensación a este estrés que nos está generando esta crisis. Claro. ¿Bien?
0: Claro. Entonces, Entonces, ahí uno, uno tiene que, que también más o menos tener cierta noción de lo que está pasando para, para no caer tanto en, en, en la desesperación y buscar justamente eh, un, un placebo a la larga.
1: Exactamente, entonces como te decía, eh, primero entender este, este concepto de crisis que es absolutamente normal, es esperable que nos encontremos de repente más ansiosos, tratar de no luchar con, contra eso, aunque muchas veces en las redes sociales yo he visto por ejemplo memes al respecto de cómo vas a terminar, cómo partes la cuarentena y cómo vas a terminar la cuarentena, entonces como claro. al, al inicio es como que te encuentras súper bien y post cuarentena así totalmente demacrado, ¿no es cierto? Y la verdad que eso también te genera una presión de como de luchar, de ir contra la corriente frente a algo que es absolutamente normal. Entonces yo claro. creo que lo primero es aceptar lo que estamos viviendo como algo absolutamente normal, lo que nos está pasando es normal, y estamos sobreviviendo, no estamos, eh, estamos resistiendo, no estamos resistiendo, estamos sobreviviendo a este eh, proceso de cambio.
0: claro ¿Ya? Entonces, hay, hay y... ¿cómo como lo, lo manejamos justamente?
1: Claro, una de las cosas, que bueno, eh, mi tema específico en lo que yo me especializo tiene que ver justamente con la comida.
0: Eh, uh-huh. Entonces,
1: pueden haber momentos en que nos vamos, a estar en comi- eh, con, nos vamos a ver comiendo de más, comiendo más de la cuenta, ¿no es cierto? Y es ahí donde tenemos que poner un stop o, o lo podemos relacionar con cualquier cosa. Es normal acudir, ¿no es cierto?, eh, buscar el, como el, esta sensación de calma, pero cuando uh-huh. ya... Eh, nos damos cuenta que estamos comiendo o tomando para callar nuestras emociones, para callar o para silenciar todo lo que nos está pasando, ahí hay que poner un stop y eh, off, empezar con, la, con el proceso de autoobservación. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, contextualicémonos. ¿Cómo estoy viviendo esto que me está pasando? ¿Estoy, ¿Lo estoy pasando en soledad? ¿Estoy con mi familia? ¿Estoy con mi familia lejos? Eh, Vivo con animales, tengo mi hijo, estoy con teletrabajo, tengo que acudir eh, varios días a la semana o me tengo que trasladar alguna parte de la semana. Primero contextualicemos de lo más general a lo más particular. Bien, después preguntarnos qué estoy sintiendo con lo que está ocurriendo. Eh, No no obviemos o no decimos de lado todas las cosas, todas las emociones que nos puedan estar pasando. Preguntémonos. Tal vez nos vamos a sentir ahogados, angustiados. Eh, ¿Cómo se llama? Esto? El, el Holguita Marina. Podemos estar con, con, esta, con el ahogo. Con el Holguita Marina, ¿no? Con el ahogo, con esta sensación de querer salir corriendo. Tal vez preocupado porque me puedan desvincular de mi trabajo. Triste porque no pueda estar con mi gente. Angustiado. O quizás me pueda sentir más tranquila porque estoy en mi casa, estoy encerrada, me siento resguardada. Pero es importante que podamos verbalizar las emociones. Porque esa es una forma de poder ahondar en nuestro mundo interno y
2: poder sacarlo.
0: Yo creo que eso bien. es lo más importante, ¿eh? saber más o menos qué es lo que uno está sintiendo y poder eh, eh, concientizarlo también, porque uno de repente tiene un, un, una lluvia de emociones en, en, en ciertos periodos de tiempo y, y no sabe bien qué es lo que se está sintiendo. Mucha gente en la casa también lo, lo debe vivir, como bien tú decías con el tema del, del teletrabajo, el no saber qué va a pasar con la con, con las plata qué es lo que va a pasar, sí. no sé, con, el día de mañana con el tema de la cuarentena, incluso. Eh, sí. Entonces, el, el estar viviendo en esta en esta situación de presión constante también te influye sí. eh, eh, todo este tema de la ansiedad y es sí, bueno eh, hacerle, hacerlo consciente también.
1: Exacto. Y una forma también práctica de hacerlo es eh, buscando una parte corporal en donde esa presión o donde esa emoción se pueda estar manifestando. Tal vez uno pueda sí. decir no sé lo que me pasa, pero siento una presión en el pecho. O siento no. eh, la guata revuelta. Entonces, o te sientes náuseas absolutamente o o sea, de ahí uno abre, Exacto. No puedo dormir, algo me está dando vuelta, algo me está atormentando. Entonces ahí uno abre la puerta para que pueda dejar fluir las emociones. ¿ya? Claro. Y poder concientizarlas.
2: Claro, justamente y por
0: último, porque es, es importante.
1: Sí, de todas maneras. Y otra cosa importante es preguntarnos qué acciones estoy tomando de manera consciente y comprometida eh, para cuidar mejor de mí. En ese sentido, yo he visto mucho eh, en las redes sociales que eh, te están bombardeando constantemente lo que les decía hace un rato, eh, bombardeando información. Tienes que bajar de peso, tienes que casi como salir con un diplomado post-cuarentena, haz esto que jamás has hecho en la vida, ahora hazlo en cuarentena y más encima diplomado de supervivencia. De... Claro, y a mí me ha pasado personalmente, por ejemplo, que he visto en Instagram, yo me muevo mucho en esa red social, entonces he visto muchas a estas super mujeres, super mamás que se levantan súper temprano, están rejas todo el día, cocinan, lavan, eh, tejen, bordan, cuidan a los hijos y se mantienen impecables todo el día. Y uno se In mira reality. en el espejo y uno se mira en el espejo y es como, chuta, yo ni siquiera me he bañado. Entonces... Entonces, es súper importante, eh, primero resguardarnos eh, y una cosa súper importante es mantener a raya el tema de las redes sociales. ¿Con qué finalidad sí. las vamos a usar? Si es algo positivo, súper. Pero cuando nos estamos dando cuenta de que nos están generando ciertas que nos remece o que nos está generando cierta presión, pongamos pausa. Claro. ¿Sí? Entonces, mi recomendación, en vez de hacer estas cosas que jamás has hecho, Empieza a conectarte con las cosas que te apasionaban y que, porque, y que por no sé por alguna razón, por las rutinas, por tu, por los horarios extendidos de trabajo, dejaste de hacer, que dejaste uh-huh. de conectar contigo. Entonces mi invitación es volver a conectar con eso, que te mueve, que te resuena, que te haga vibrar, pero que sea algo tuyo. Entonces es un trabajo claro. personal
0: Exacto, ¿Ya no, porque... no comprometerse a, a, a algo nuevo que a lo mejor te puede, eh, te puede jugar en contra... Al tratar de, sí. de aprenderlo y generarte mayor presión también.
1: Exacto, porque de hecho pasa que cuando nuestro cerebro percibe algo nuevo, se estresa. ¿Y qué va a pasar? Uh-huh. Se resiste al cambio. ¿ya? Y eso pasa mucho con las dietas, por ejemplo. Uno dice, parte una dieta uh-huh. y le parte súper bien, porque la dieta te restringe con alimentos, te restringe horario, ¿no es cierto? Entonces uno parte súper bien. Pero nuestro cerebro, como lo persigue algo como algo nuevo, ¿Quiere mantener la maldad, si ¿Quiere volver a su estado basal? Entonces dice, no, me resisto. ¿No es cierto? Y por eso uno termina por abandonar la dieta. ¿Y cuál es la sensación que uno tiene al final de fracaso? Exacto. ¿No es cierto? No, no, no soy capaz de hacer una dieta. Y obviamente eso nos va a generar culpa y la culpa nos provoca más ansiedad. Claro. Entonces claro. al final es un círculo de nunca acabar.
0: Exacto, y bueno, también es importante no caer en la presión de, de, de las redes o, o, del, o del, del amigo de que, hoy estoy haciendo tal cosa, podría hacerlo tú también. Eh, si, si te sacas un poco también de este molde y que y que te, y que te gusta a lo mejor, démosle. Pero si tú, si tú sientes la presión, justamente como bien dices tú, de, 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 de quizás no llegar a lograrlo y sentirte mm-hmm. mal con lo que estás tratando de hacer, mejor a lo mejor... Dar un paso al costado y dedicarte a lo que más te apasiona.
1: Exacto, no es momento de empezar estas cosas tan nuevas. Eh, Si te hace ruido y tú crees que lo vas a lograr y que te va a hacer bien, perfecto. Pero si no, mantengamos un poquito porque es un momento de eh, ya estamos con esta presión, no nos sumemos más cosas en el fondo. Claro. Entonces, eh, sí, entonces una de las cosas, como te comentaba, era eh, enfocarte las cosas que a ti te mueven, que a ti te apasionan conectarte con aquello que dejaste de hacer por rutina por dedicarte el tiempo a tu hijo, a tu familia o a otras cosas, ya eh, por ejemplo formar y ahí en ese sentido podemos usar las redes como algo súper positivo, como por mm-hmm. ejemplo formar parte de comunidades de grupos que, que te gusten eh, en donde puedan compartir historias, compartir anécdotas, fotos eh, claro. no sé. A modo de ejemplo, yo soy súper fan de Backstreet Boys, entonces... Eh, familia, Ay, al no, al compre... tío hoy
0: también le gustan harto los Backstreet Boys acá al la radio. Entonces
1: esto? Yo, yo compré mi entrada y yo estaba en llamas, entonces me dice, eh, amiga, en, en Facebook de la página como oficial de Backstreet Boys. Entonces era súper entretenido, entonces yo estaba todo el día haciendo aseo, escuchando la música... La escuché como meses y todavía la sigo escuchando. Vieras mi marido, como estaba feliz con eso. <risa> Pero ha sido súper rico porque en el fondo igual me he conectado con algo de mi infancia, de mi adolescencia. Eh, y lo he pasado súper bien. Entonces, ¿por qué no buscar esas instancias? Aunque sean súper chiquititas. Cosas que te aporten. Que sea, aunque sean chicas. Entonces, Ahora también está full el tema de, lo, de los carretes como en línea o de las reuniones sociales. También claro. es a eso. Es súper importante también mantener contacto con nuestros amigos, con nuestra familia, porque nosotros finalmente somos seres sociales y necesitamos interactuar.
0: Sí, no Entonces, caer en el, en el ermitaño.
1: Absolutamente. Entonces busquemos también esas instancias que, nos, que se nos están otorgando para volcarlas en algo positivo. De repente, no sé, descargar libros que a ti te gusten o historietas o no sé, lo que sea, pero de tu agrado. Ya no dejas llevar tanto por las cosas externas, ni por las personas de Instagram, ni por los influencers, ¿no es cierto? Eh, conecta con ah, lo que a sí ti te mueve.
0: Justamente. Bueno, ahí sí. eh, hay una buena alternativa también justamente es, es escuchar radio porque más allá de que sí, nosotros sí. estamos haciendo radio ahora, hay, hay muchos programas que, que, claro, van en distintas temáticas como bien decías tú, el, el tema de, de escuchar la música que a a ti te gusta, eh, eh, reencontrarte con algo que habías dejado atrás. De hecho, yo eh, en en mi mi Instagram personal también he he retomado el tema del dibujo. Entonces, Ah, históricamente he dibujado dibujado y eh, ahora también he he retomado algunas cosas que que la cuarentena también me ha dado la la posibilidad porque uno trabajando acá desde desde la casa eh, valora mucho más el tiempo que uno gastaba en traslado. Entonces tú, yo para trabajar en el centro me tomaba una ejemplo, hora, hora y que en llegar y es una hora, entre comillas, perdida. Okay? Entonces, sí. si, si son dos horas al día, esas dos horas al día las estoy ocupando acá en la casa para poder hacer justamente este, este reencuentro con, que lo que llegué, con lo que hacía antes y, o trabajar directamente en algunas locuciones o trabajar en, en, en el tema de la radio. Entonces, eh, como bien dices tú, es, es la real alternativa de volverse a encontrarlo con lo que uno le apasiona.
1: Sí, de hecho, justamente eso. Eh, también es importante eso, como ver esto no solamente como algo, una nebulosa, no como una nube negra, sino que también como una oportunidad. Entonces, uh-huh. de repente poder conectar con nuestros hijos, de repente uno ve solamente el caos de, tu te estoy todo el día con los hijos dando vueltas, qué sé yo, pero ¿cuándo vas a volver a poder tener esa oportunidad? de estar contigo, claro. o de estar con tus hijos o de estar más con la familia es una oportunidad única, entonces igual la podemos aprovechar de buena manera
0: exacto, y, una, ¿Y lo otro y que... y una
1: cosa...
0: yo ¿sí? no, ah, iba a decir que, <risa> okay. la, que, el, que justamente lo, lo otro que yo también apliqué acá en la casa fue el ¿Sí? tema de eh, mantener el orden de mi, de mi escritorio, de mis cajones del uh-huh. closet, sí. porque eso también ayuda a, a despejar un poco la mente
1: sí, de todas maneras es Reducir los factores estresantes eh, es súper importante como para bajar la ansiedad. Ya, porque de hecho esta, mantener esta como calma visual también nos va a generar eh, una reducción del estrés. Ya, porque claro. la calma visual finalmente nos va a calmar mentalmente también. Entonces, uh-huh. una de las cosas que podemos hacer es eh, separar los espacios que vamos a destinar para trabajar o para comer. En mi caso, por ejemplo, que vivo en un departamento chico, estoy trabajando sobre mi mesa de comedor, pero ya. lo que estoy haciendo es sacar todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con comida, ya eh, y no que no me quede el mantel puesto. Incluso pongo una plantita, pongo mi luz, pongo eh, un vasito de agua, mis lápices. No sé cómo que transformo el ambiente ya uh-huh. como para que no se no se vea este desorden, ya que finalmente claro, lo único la, que Sí, de todas maneras, lo único que nos va a generar es un caos mental, ¿ya? Y aparte que también, eh, justamente va relacionado a la comida también, que si tenemos a mano el picadillo o el pancito que quedó o lo mismo pasa en la cocina, por ejemplo, si dejamos la cocina desordenada y dejamos toda la vista, probablemente vamos a ir más al refrigerador, vamos a ir más a la cocina, a picotear, entonces tratemos de mantener el orden, de dejar la comida guardada, ¿no es cierto? Y destinar ciertos espacios para lo que lo vamos a utilizar
0: Claro, esconder la fuente con el juguito del tomate para no ir a picarla
1: <risa> todo, todo lo que sea claro, todo lo que te lleve a comer de más, porque finalmente, claro, estamos en una constante eh, en una constante ansiedad, entonces tratemos de bajar, y para eso tenemos que reducir claro. esos factores, incluso cosas tan chicas como levantarse, bañarse y vestirse o sea, yo sé que es súper rico andar en pijama, y es, es, una, es rico es súper cómodo Pero todo el día, todos los días, también te genera como un estado medio letargado, finalmente. Entonces, igual uno, y uno como ser eh, en movimiento, no necesita moverse también. Necesitas activarte de alguna forma. Entonces, si te hace más sentido de repente levantarte, vestirte, incluso maquillarte, ¿por qué no? Vestirte bien, no solamente con el buzo buzo ancho, la ropa de como floppy sino que vestirte linda, eh, aunque estés en tu propia casa, bien. Claro. Eso también es súper bueno.
0: Claro, porque también te, te va llenando el, el hecho de, 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 de no ocupar siempre la misma ropa, a lo mejor de, de tener ese pantalón regalón que, que, que lo ocupáis solamente los días domingos, pero claro. que por el hecho de estar encerrado lo está ocupando todos los días también.
1: Sí, pues y eso también te está jugando, no sé, porque no, el no peinarse o el no encresparse, incluso las pestañas, es como chuta, todos los días están claro. a mirar en el espejo y es como... Chuta, cada vez más a poca, más a poca y todo te suma ansiedad, entonces eh, no. re, hay que producir eso producir los factores pesantes,
0: súper importante a mí, a mí me pasó la, la primera semana de, de, de encierro, que yo me dejé estar con el afeitado, yo dije nada ah, que baja, <risa> tengo que afeitarse Ay, a
1: muchos les pasa, a mi marido igual
0: claro, el, el hecho de, de nada, me voy a bañar más rato eh, o, o, o dejarse como bien decías tú, dejarse estar entonces, claro. de repente ya tenía la mancha con chocolate acá en el bigote, entonces ya, listo, hay que, hay que, hay que afeitarse, hay que hacer algo por uno también.
2: Sí,
1: o sea, claro, lo que pasa es que uno no está acostumbrado, uno lo ve como, ah, eh, es un día, una excepción en el fondo, dejarte la barba, porque uno generalmente un hombre un fin de semana se la deja estar, digamos. Pero cuando claro. ese, ese momento se vuelve tu normalidad, ojo con eso, porque tampoco es muy... Claro fijáis, entonces también es rico empezar a darse esos tiempos de autocuidado eh, darse duchas si es necesario más largas, o como les decía, que les pasen las pestañas, incluso cuando es un poco la ropa, ¿no es cierto? Ahora también Exacto. es importante generar los entornos, ya, o sea, perdón comer en entornos tranquilos ya uh-huh. eh, por ejemplo eso me ha llegado mucho, de, me lo han contado mucho que eh, es súper común estar comiendo, ¿no es cierto?, y mientras tanto metido en el computador o en el celular, ¿no es eso. cierto?, entonces, ¿qué pasa?, que de repente ni siquiera nos damos cuenta, eh, como por estar metido en, en el celular, de repente comemos, comemos, y miramos y no nos dimos cuenta, y en qué momento me terminé la comida, o no sé qué sí. estaba comiendo, ni siquiera supe que comí, entonces, eso no es obviamente nos va a llevar a comer de más y a no conectarnos finalmente con nuestras necesidades, porque... Para eso es importante dar pausa. Nosotros en, en nuestra jornada laboral tenemos pausa, tenemos momentos de almuerzo, porque necesitamos esas extensión. Entonces, también mantengamos esos espacios, ya, aunque sean durante, durante, dentro de la casa.
0: Uh-huh. ¿Sí? Justamente. Y, no, y sí. como bien decías tú de antes, también el hecho de decir de, si es que estás trabajando, evitar tener un pocillito con, con algo para picar y darte los tiempos que corresponden. Sí, por mucho que estés haciendo teletrabajo. Eh, ...tú tienes tu hora de, de comida... ...tú tienes tu hora de, de, de reposo... De ...entre medio... ...por lo tanto no, sí. no estar siempre conectado... ...porque eso también te, te influye...
1: ...sí, absolutamente... ...y una cosa súper importante... ...si te viene y de repente estas ganas de comer... ...porque estás encerrado, porque estás metido en el computador... ...y quieres estar picoteando... ...pucha, pregúntate también, ¿por qué no? ...pregúntate, ¿tengo hambre en este momento? Pongámosles un número... ...de 1 a 10, donde 1 es nada de hambre... ...y 10 es mucha hambre... ¿cuál es mi nivel de hambre? o sea, uh-huh. eh, no, pucha, en verdad como que estoy sintiendo algo, capaz que ni siquiera se hambre y se acepte, te tomas un vaso de agua y se pasa, o quizás estás claro. en nivel 10 en que ya las tripas no te dan más y te vas a desmayar tú desmayar, chuta hagamos una pausa, vamos a comer y después seguimos claro, sí es verdad. pero efectivamente eh, una recomendación es no tener este picoteo constante porque finalmente lo único que hacemos es comer con desatención Estamos echándonos Exacto. a la boca y nos estamos llenando, como les decía en un principio, llenando algo que no es hambre, finalmente. Uh-huh. Y ahí es Exacto. importante preguntarse qué emociones están pasando dentro de mí, qué me puede estar eh, atormentando, perturbando, qué me está pasando, qué me está llevando a buscar la comida, en el fondo.
0: Uh-huh. No, a la larga, siempre todo va de la mano al, al concientizar justamente lo que uno va sintiendo y, y poder. Eh, eh, aprender a identificarlo de forma correcta, porque, eh, como bien dices tú, a lo mejor esa sensación de hambre o de de apetito, a la larga puede ser un un poco de sed, querer tomar un poco de agua, no sé, o o la necesidad de que tu cerebro salga de tu espacio y, no sé, los que tienen patio, poder darse una vuelta en el patio y y listo.
1: Absolutamente. Conectarse con las otras, con también estimular los otros sentidos, permitirnos estimular otros sentidos que no necesariamente sea a través de la boca, tenemos el olfato podemos oler algo rico una fragancia un aroma ¿por qué no salir a mirar los pájaros la, en los árboles, el cielo? Eh, contemplar a través de todos los sentidos de las manos de repente por eso también es rico conectarse con las artesanías con todo lo que tenga que ver con en tu caso con el, con el dibujar todo eso mm. también es satisfacer ¿no es cierto o darnos gratificación, pero a través de otros sentidos, no necesariamente de la boca.
0: Exacto, ¿Sí? exacto la, la idea es, es poder hacerlo consciente también, que no sea o, no sea solamente eh, porque tocó hacerlo, sino que identificarlo también uno, uno, uno de forma propia.
1: Exacto, y una de las cosas, bueno, y aquí es la recomendación que doy, es practicar ejercicios de respiración. Entonces, está comprobado que con tres minutos al día en, en, en los cuales tú te puedes enfocar en tu respiración, te va a provocar beneficios, te va eh, vas, eh, a trabajar la autocompasión, se activan uh-huh. en, en el cerebro partes que trabajan la, la autocompasión y, la, y que te llevan a tomar mejores decisiones. No actúas de Eso. manera tan, tan primitiva como llegar y comer sino que uh-huh. el, el respirar, el darte una pausa, te permite tomar eh, opciones. Y de repente son opciones mucho Exacto. más saludables. Como, por ejemplo, uh-huh. lo que dices tú, Chuta, necesito una pausa. Algo me está pasando, en mi, estoy sintiendo una presión en el pecho, tal, necesito una pausa, necesito respirar en otro espacio. Y me cambio de otro espacio, voy y respiro.
0: El ahogo, el ahogo. lo no claro. marina que decíamos
1: Sí, entonces sugiero buscar un espacio, un lugar tranquilo, eh, yo sé que no todos pueden, eh, de repente está con los niños súper difícil, pero inclusive en el baño. O sea, explíquele a las personas, a alguien que les cuida a sus niños, escucha, eh, me voy a tomar un tiempo para mí, este tiempo es mío. Y tres minutos, démonos el espacio para observarnos, para respirar, tratemos de buscar, eh, o de. Poner atención en qué parte percibimos la respiración. Algunas personas lo perciben acá en la nariz, otras personas incluso en la garganta, otras personas en el pecho, algunas personas captan cuando se les infla o se les baja el estómago, ¿no es cierto? Entonces, hacer ese ejercicio, tres minutos y dejar fluir todos los pensamientos, las emociones y todo lo que nos está pasando de manera fluida, sin juicio, ya dejarlo ser si hay algo malo que nos está atormentando, bueno, démosle el espacio. Listo, eso es. Nada más. Ya, Y eso nos Buenísimo.
0: va a ayudar un montón. Sí. Buenísimo. Es importante tenerlo claro también porque, eh, como bien dices tú, es una pequeña pausa. Son tres minutos que, que a lo mejor no nos van a afectar tanto en esta en estas jornadas de teletrabajo o que derechamente no se va a acabar el mundo si, si dejamos de estar pendientes de lo que estábamos haciendo por tres minutos. Como bien sí, dices, quizás no toda la gente tiene la posibilidad de salir o, o, de, o de estar en un patio dentro de su propia casa, sino que uh-huh. aprovechando las personas que vienen de apartamentos su balcón o derechamente entrar al, al baño, arrancarse un rato, eh, sí. o, o darse el tiempito incluso de, de ponerse los audífonos y escuchar su canción favorita por un rato, eso va también, a ayudar también a, a liberar.
1: absolutamente. También hay muchas meditaciones en, en la web. De, de tres minutos, de diez minutos, al que después se quiera ir prolongando eh, que te permiten focalizar las atenciones o las emociones en distintas partes del cuerpo. Eh, eso se llama un escáner corporal que es súper, súper, súper beneficioso. De repente uno dice, ay, tengo acá como el cuello tomado. Y, claro. y de repente hay algo que te está atormentando acá y lo estás localizando acá. Entonces tú una vez uh-huh. que lo visualizas, lo externalizas. Exacto. Entonces es una forma de indagar en nuestro mundo interno pero para hacerlo consciente tenemos que sacarlo. Y eso es una bonita es. forma.
0: María José, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales para que la gente también pueda seguir tus consejos en, en Instagram, Facebook, no sé?
1: Sí, yo me muevo más por Instagram ahora. Y esperando un poco, que Ortiz Y se me olvida.
0: Ortiz, entonces es tu Instagram
1: ese es mi Instagram yo me muevo por ahí Eh, estoy dando tips constantemente también yo eh, me refiero mucho al tema de los hábitos alimenticios a nivel de la familia porque creo que el núcleo familiar es súper importante entonces me muevo mucho con eso trabajo mucho también con mujeres que han sido madres y que buscan saciar su ansiedad eh, a través de la comida ese es como mi, mi nicho, en el fondo. Ahí yo me enfoco. Buenísimo. Eh, sí, así que me pueden visitar ahí sin ningún problema. Me pueden, si me quieren escribir, tal vez al, a través de un mensaje, con alguna duda, no tengo ningún problema también.
0: Buenísimo. Sí. Buenísimo. Y de todas formas, la esta entrevista también va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, en Radio Hoy. Súper. Eh, y también lo vamos a subir a nuestras redes sociales, tanto como en Instagram, Radio Hoy CL, Twitter y eh, el Facebook también que es una, una, una buena plataforma para poder re- revivir los, los episodios, tanto del Matinal eh, como de otros programas de acá de Radio Hoy. Así que María José, te queremos dar las gracias por darte el tiempo en esta mañana de poder eh, haber estado con nosotros y eh, nada, pues vamos a estar en contacto porque yo sé que mucha gente va a requerir también tus consejos en un futuro.
1: Sí, no, ningún problema. Yo feliz de poder aportar a todo lo que tenga que ver con, con salud mental, sobre todo en estos momentos que están siendo tan complejos para todos. Eh, mucha fuerza, estamos resistiendo eh, y quedémonos con la premisa que estamos dando lo mejor que podemos. Ya no nos Así necesitamos es. tanto, bajemos un poquito, quitémonos los pesos extra y tratemos de sobrellevar esto con el menor estrés posible.
0: Buenísimo. Muchas gracias María José por por habernos acompañado esta mañana en La Mañana en la Hoy. Eh, Nosotros seguimos en sintonía de RadioHoy.cl porque somos la radio oficial de la fanaticada mundial. Seguimos con música y pronto volvemos con más acá en La Mañana en la Hoy.
1: Chao.
0: Queridos amigos, estamos acá en La Mañana en la Hoy haciendo estas entrevistas justamente para que ustedes conozcan un poco más acerca de lo que es la música nacional e internacional. Y el día de hoy tenemos a un gran exponente desde Italia, desde Milán. Nos está acompañando Marco Massa, que el día de hoy nos acompaña acá en eh, La Mañana en la Hoy. ¿Cómo estás, Marco? Un
3: saludo a todos, a los oyentes. Estoy bien. Muchas gracias. Por mí es un honor hablar en tu radio y... Por todos los oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: gracias también por, por darte el tiempo desde allá en Milán, porque tenemos seis horas de diferencia, eh, justamente, sí. así que te estás dando el tiempo en la tarde de, de Italia, justamente allá, para sí, sí. poder acompañarnos un, un ratito con acá en la mañana en la hoy. Sí. Eh, obviamente, la, la pregunta de la contingencia que, que, que nos, nos cabe re, eh, realizarte es con respecto a lo, de, lo que se ha, se ha vivido, bien digo, estas semanas con el tema del coronavirus. Eh, Italia ha estado sufriendo mucho con el tema del virus y me imagino que ahí la, en las cuarentenas tú has podido ver justamente cómo se va, se va viviendo el tema del, del virus.
3: Es eh, un, periodo, un periodo histórico sin precedentes eh, en este momento Estoy bien, pero eh, ci vuole mucha paciencia. Eh, tienes que ser muy paciente. Eh, sobre todo en mi ciudad, Milano, eh, afortunadamente la situación, la situación está mejorando. Eh, desde mi cuarentena ahora escucho, escucho menos sirenas en, de ambulancias. Uh-huh. Esto, esto es una señal muy positiva. sí sí espero en un futuro mejor ahora, ahora debemos reflexionar sobre este periodo
2: uh-huh. con
3: mucha calma con mucha calma así es, así es. sí sueño con tu paese con uh, come un specis Como un, un uh,
0: <risa> come un espejismo
3: sì, sí, despejismo <risa> ecco eh, un espejismo un miraggio si dice in italia Claro. e
0: già già vamos a poder a
3: contro contro con con uh, con uh, con uh, con muo estudio nello uh, de strumento uh, del uh, de las palabras, de, de las letras. Es un momento que estamos a casa y no podemos trabajar. Eh, por, no, eh, por nosotros, eh, eh, cantautores, musicistas, artistas, es eh, muy importante eh, el palco, el palco, trabajar y trabajar eh, por la, los oyentes.
0: Así es. Eh, sí. ob- obviamente el tema para, para los músicos es un poco más complicado por, por el hecho de no poder presentarse o, o estar haciendo eh, acompañando a los fans justamente. Exactamente. Eh, pero sabemos que tú no, no te has quedado quieto con, con el tema de la cuarentena, has estado de todas formas trabajando en nuevo material y... Sí. Y justamente queremos consultarte con respecto a, a lo que has estado haciendo, porque a ti te llaman el, el artesano de la canción.
3: Sí. Eh, eh, me defino artesano de la canción eh, porque mis melodías y los textos nacen de, no, nacen de, un, de un trabajo diario eh, sobre cada pasaje musical, sobre el sonido de la palabra, como, como un artesano que esculpe su obra con, con paciencia.
0: Uh-huh. Con mucha paciencia, ahora aprovechando el tema de las cuarentenas.
3: <risa> exactamente, exactamente.
0: Y tú, justamente, ahora, en, en este momento, eh, diste, diste a luz, por decirlo así, de, un, de una nueva canción, es la, la llamada Boxeador.
3: Eh, sí. Come nata, come nata. <risa> Eh, eh, mi canción es, es el relato de la vida uh-huh. el relato de la vida cada uno con cada uno de nosotros es como un boxeador que combate que combate con la dificultad la dificultad eh, ¿Sí? de cotidiano de lo uh-huh. cotidiano eh, te caes y te levantas eh, para seguir tu propio camino no eh, como, como un boxador eh, en un cuadrilátero. Exactamente.
0: Claro. Justamente. Y yo veo que ahí tú tienes una, una guitarra y que te está acompañando. Sí, sí, sí. ¿Sí? sí. sí. ¿Tenemos la, la, la suerte de poder escuchar un poquito de, de boxeador?
3: Cierto, cierto, cierto. Muchas gracias. Por favor. Ahora. <risa>
2: Un cansado,
3: un anárquico aplastado Porque he estado siempre enamorado yo de ti Es que en alguien
2: he jurado
3: y otros más he
2: perdonado Pero todavía es la música mi niño. Ahora dispara contra mí ese proiettile de vida, música, non te darei. Eres parte de mi historia, de mi historia,
3: e de tu de quel día tu rostro hay delante y la verdad es que no quiero recordar no olvidar enoja nada tú me has dicho no es
2: salida pero ya no tengo miedo de morir ahora disparame otra vez Son proyectiles de vida Ahora Dispárame si quieres No le temo a nada Dispara contra mí Es el proyectil de vida Música No te dejaré Eres parte de mi historia. De mi historia. Mm, con un boxador
3: cansado Peleando contra molinos Que se como Recuerdos de la guerra Casi un boxador cansado Solo lento abandonado pero aún um, peleando Aún estoy en pie
2: Ahora Dispara contra mí Ese proyétil de vida Música No te dejaré Eres parte de mi historia De mi historia, de mi historia.
0: Buenísimo. Gracias. Tremendo. Increíble, Marco. Gracias por, por esta gracias. canción. Eh, tiene una letra súper potente.
3: <risas> Exactamente. Gracias. Súper
0: potente. Y es una canción en español. Eh, te, diste, te diste el, el trabajo de, 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 de aplicar al mercado internacional, justamente. ¿Cómo fue eh, el hecho de cambiar de, de, de lo tradicional de, de cantar en italiano a lo que es cantar en español?
3: Ma, eh, espero esta canción eh, les gusta a sus oyentes. A mí eh. me gustó. Que... Esta será el comienzo, el comienzo de nuevas colaboraciones internacionales importante. Espero. Eh...
0: que bueno. Sí. Qué bueno, porque es un es un mercado importante, el el, 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 el mercado de habla hispana. Vuelta por, por para, para mí. Sí, porque es justamente este es un nuevo recorrido, porque apuntas más al mercado de España directamente o quieres llegar directamente a, a lo que es eh, Latinoamérica.
3: Exactamente, exactamente.
0: Directo, directo a Latinoamérica.
3: Sí, eh, no puedo esperar para comenzar a, una gira en Sudamérica y especialmente en Chile. Eh, su país es eh, maravilloso y gente muy acogedora <ríe> y amante de la música ¿eh? Sí. Eh, después de estos momentos difícil, difíciles eh, para todo el país eh, definitivamente vendrá a cantar para ti ecco.
0: justamente
3: sería, eh, sería
0: muy bueno poder esperar un momento de esa gira internacional poder tenerte también acá en, en Radio Hoy.
3: Es cierto. Estoy sí. preparando, estoy preparando un, una sorpresa, una ah, sorpresa sí. al público internacional, una colaboración importante. Mira. Eh, sí, con un artista excepcional. Eh, y cantaremos en español, eh, pero <risa> como eh, como cualquier sorpresa no debería revelarse
0: <risa> no, hay, hay, que, hay que guardarla para que nosotros también estemos bien ansiosos de, de poder conocer esa sorpresa arriba, arriba, arriba. oye, una, una consulta ¿cuáles son su, las expectativas que tiene justamente con, con Boxeador? porque ya dijimos la, la, la letra es súper fuerte es, un, es una canción potente que, que habla justamente de la vida misma del, del sacrificio, la perseverancia eh, ¿Cuáles son tus expect- expectativas con, con boxeador? ¿Hasta dónde quieres llegar?
3: Me encanta eh, experimentar eh, nuevas formas musicales, nuevos lenguajes eh, y hablar eh, con un público cada vez más grande. Claramente eh, la, la, la lengua española es eh, maravillosa, es muy musical, muy comunicativa. Mm-hmm. Eh, fue hermoso Y muy interesante Trabajar con mi equipo De América del Sur Con Jerónimo Labrada Con Marco Grasso Para la realización de la canción y eh, El video de la canción Boxador, claramente
0: uh-huh.
3: eh, Mi sueño Mi sueño es llevar Mi, mi música a Chile sí, Conocer a su maravilloso país, de hacer concierto y eventos.
0: Sí, sería, sería increíble poder tenerte acá en algún momento en esta, en esta gira internacional, porque ya pudimos escuchar a, a Boxeador en esta versión eh, versión en cuarentena, podemos decir. <risa> Exactamente. pero pero es una canción muy muy fuerte, porque de hecho el, el, el que hable del sacrificio, la perseverancia frente a todas las situaciones personales y, y que de la vida se vayan sucediendo caminos en, en esto de, de lo que es la música y de un artista como, como lo eres tú también, Marco.
3: Gracias. Es la canción del momento.
0: Así, así es. No es. Oye, así. Eh, ¿cuán, ¿cuánto tiempo de carrera llevas como, como músico justamente?
3: Eh, eh, 30 35 35 30 años de carrera, sí, sí en Italia, en Europa uh-huh. y ahora esperamos en, en Chile en, en América del Sur. Eh, es realmente bello por, para mí
0: mira, 35 años dedicados <ríe> a, a la música justamente sí, sí,
3: sí Muchos disques, colaboraciones importantes. eh,
0: ¿Cómo has visto el avance en las tecnologías de la música? Porque antes era mucho más más artesanal justamente la la música y ahora eh, está todo más más tecnológico, más sintetizado a lo mejor.
3: Exactamente. La, la, La tecnología es muy importante para la música questo momento in questo momento c'è mm. la il, il, il sonido è la, è la cosa molto importante la, plus import- la più importante, la più importante il sonido se el rispecchio come si dire rispecchiare la okay. situazione del mondo uh-huh. in questo momento che è molto uh-huh. particolare il sonido eh, eh, non è Uh, um, solamente acústico, pero sobre todo electrónico. electrónico claro. Porque la electrónica te da todo, todo el mundo. Todo el mundo de la, de la experimentación.
2: Uh-huh.
3: Es muy importante para mí experimentar la, 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 el sonido.
0: Claro. ¿Y tú, bueno, has experimentado también distintos estilos de música o siempre ha, has tocado más o menos el, el mismo estilo?
3: No, eh, diversos tipos de música, diversos uh-huh. tipos de, de música. Eh, eh, siempre eh, me canzón, la mía música, la, la música que, que yo es, escribo. Uh-huh. Eh, 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 perdóname pero yo hablo no, no hablo muy bien tu idioma pero,
0: pero, pero si se, se entiende perfectamente
3: entiendo entiendo ma eh, devo imparare, imparar molto estoy eh, estudiando estudiando mucho en questo momento español es muy importante per mí pero el futuro <risa> eh, no estoy experimentando la mia música sobre mí canción el, el sonido el nuevo sonido eh, experimental uh-huh. con muy 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 instrumentos, instrumentos. Ah. el nuevo el nuevo disco es eh, eh, muy experimental muy experimental más la canción ya su la canción no en la, la, la música y basta es su la canción su las palabras su la, uh-huh. eh, se, um, pero para mí es, es, es muy eh, nuevo. Es muy nuevo. Por... Uh-huh.
0: Oye, Marco, y aprovechando ya que estás ahí también con, con tu acompañante, tu guitarra, ¿podemos escuchar alguna otra canción aprovechándote y eh, aprovechando tu tiempo también ahí en, en, en Milán?
3: Gracias, lo faccio mucho volentieri, mucho volentieri. Eh, esta canción es... Eh, esta canción es una canción que dedica a mi ciudad,
0: Milano. ¿Eh? Perfecto. Está dedicada a tu, a tu ciudad.
3: Con la, con la esperanza, que, la esperanza de, la, de que vuelva con la, con la gente lo antes posible.
0: Muy bien. De volver a, con la gente lo antes posible.
3: Exactamente. exactamente. En este momento mi ciudad eh, que sufre demasiado. ¿Ok? Vamos con eso. El título es Cara Milano. Milano. Muy bien. Cara Milano, cuando te paso a canto, non no te più in en tempo. tiempo. Tra nuvole rimpianto, fredda Milano, le pagine di storia,
2: le sofferenze inutili, intrise di memoria. Sei quasi bella,
3: col vento e
2: con la neve le foglie sulle macchine bagnate mi fanno ricordare le nostre vecchie strade sai che ti ho amato e odiato tanto tanto e adesso un po' di più ma forse non è colpa proprio di un bel niente sei ieri come oggi intransigente Lo so che siamo noi, quelli che ora stanno male E non riusciamo più a volerti bene Nessuno più ti canta, nessuno più ti vuole Nessuno vuol più fare l'amore con te calda a Milano quando partivo sapevo di trovarti un'altra volta sempre lì col tuo distacco dalle cose inutili immersi in quella nebbia che oggi non c'è più ci perdevamo
3: per incontrarci
2: sai che ti ho amato e odiato tanto tanto
3: e lo gridavo al mondo intero. E non ti avrei
2: tradita neanche un giorno. Invece troppe volte poi l'ho fatto. Sai che ti ho amato e odiato tanto, tanto. E adesso un po' di più. Ma forse non è colpa proprio di un bel niente. Ma torna come prima. Tra la gente Tra la gente
0: Increíble Gracias Increíble. Muchas gracias Marco te, te noté emocionado en la canción ¿eh?
3: Sí Sí, pero es un momento Particular muy particular. Te,
0: te, te noté muy emocionado y de seguro a la gente que, que está escuchando la mañana en la hoy nuestro matinal eh, realmente también le, le debió haber gustado mucho mucho eh, porque son son temas que vienen desde el corazón como bien tú decías sí. hace un rato atrás.
3: Gracias.
0: Así que muchas gracias también a ti Marco y por en beneficio del tiempo también tenemos que eh, seguir avanzando en el matinal. Así que queremos preguntarte cuáles son tus redes sociales para, para justamente que la gente te pueda seguir escuchando y te pueda seguir. Sí. Eh... ¿Manejas pues sí. algún, algún Marco, Instagram?
3: Marcomasa.com. ¿Ya? Vu Marcomasa.com. Instagram Marcomasa Artista. Facebook Marcomasa Artista.
0: Perfecto. Y, eh, ¿dónde, ¿Dónde te podemos escuchar? Me imagino que podemos escuchar también tus canciones en, en, en alguna red social, en Spotify a lo mejor Spotify,
3: iTunes, Amazon Buenísimo, Buenísimo. Amazon, son, son... Spotify es muy importante ¿Bien, eh? Buenísimo
0: Perfecto gracias, te, vamos, te vamos a seguir entonces Muchas gracias por, 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 por darte el tiempo desde Milán para poder estar con nosotros acá en La Mañana en la Hoy y obviamente ya te ganaste un montón de seguidores por el hecho de haber estado con nosotros acá,
3: gracias, muchas gracias, un honorato te esperamos
0: en Chile, pasando pasando las las cuarentenas, te esperamos acá
3: promeso, promeso muy bien
0: (risa) cuídate Marco, muchas gracias por por la entrevista y nosotros seguimos acá en la mañana en la hoy a través de www.radiohoy.cl
3: más bien, gracias a todos los oyentes, chao
0: Y obviamente eh, el día de hoy eh, tenemos una nueva invitada en en esta mesa virtual de conversación porque eh, ya que sabemos que muchas personas, muchos jóvenes y niños están haciendo este tema de las clases online, nos parece súper pertinente tener acá a la directora de la Fundación para la Convivencia Digital, Soledad Garcés, que nos va a dar unos tips súper importantes con respecto a lo que es sacarle el mejor provecho a estas clases online. ¿Cómo está Soledad?
4: Hola Francisco, bien aquí haciendo cuarentena. Gracias. Bien
0: cuarentenados. Por... Total. Y, y estoy
4: muy contenta, como yo me, me hallo bien en el teletrabajo y me hallo bien en el mundo online, estoy feliz.
0: Claro, hay, así evitamos salir, pegarnos los, los viajes y, y ganarnos los, los tacos gratuitos en, 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 en Santiago.
4: Sí, saldría feliz, me, me gustaría ver a mis hijos más ocupados, pero bueno, <risa> me ha venido bien esta cuarentena.
0: Cuéntame. Sí. Mira, eh, hace un tiempo atrás nosotros recibimos la información justamente de la Fundación para la Convivencia Digital y eh, en base también eh, a que el 15 de marzo pasado se anunció justamente la suspensión de clases a, a, a nivel país, por, por obviamente el tema del COVID-19. Y muchos alumnos comenzaron ya a a trabajar justamente con esto que son las clases online que no son del todo, eh, no no tienen muy buena recepción, digamos, de parte del del estudiantado. Entonces queremos ver eh, la, la posibilidad de que nos entregues estos tips para poder sacarle el mejor provecho a estas clases online.
4: Mira, ponte en el lugar de un alumno de 16 años que vive en Instagram, vive eh, en, no sé, en, en TikTok, ya están muy grandes para TikTok, pero están entretenidos en un mundo de redes sociales, en Instagram, en YouTube, y que de repente tiene que entrar a una plataforma donde vuelve al formato digital eh, de imprimir, de hacer unas guías en PDF, ¿dónde va a estar lo entretenido? ¿Dónde va a estar el desafío para ese alumno? Claro. ¿Cómo lo va a motivar así? Yo lo encuentro terrorífico.
0: Exacto. Entonces, y ¿no también pasa con alumno? los más chicos, ¿ah? ¿eh? También pasa con los más chicos porque los papás son los que tienen que sufrir justamente el tema de tener que ir a buscar un lugar donde imprimir para los que no tienen justamente impresora en casa.
4: O sea, el mundo online tiene esa virtud, que sea un aprendizaje en línea. Primero, yo tengo que planificarme y entender que mi alumno tiene que disfrutar esto, no porque estemos en cuarentena obligados, vamos a pasarlo mal. Eso, Los profesores tienen que entender que esto debe ser entretenido para ellos, para sus alumnos, y tiene que estar planificado de una manera diferente. No es la clase que yo hacía, que ahora la paso online. Es otro formato
0: Exacto. Sucede mucho, sin ir más lejos, a, a mi hermano, justamente, que él estudia como para, para preparador físico, que les hacen la, la, las mismas cátedras de la, de la universidad, son monólogos virtuales. Entonces... Claramente es mucho más, es mucho, es mucho más fome para, para un joven de 25, 26 años tener que estar escuchando a un profesor ahí eh, dando una cátedra.
4: Es que eso, es, eh, eso no es una clase online. Eso es simplemente que usaste una herramienta para sustituirte tu clase presencial en tu clase online. Está bien, en algunas edades resulta, yo no lo discuto, pero a mí me gusta tener el principio de cuidar las vocaciones. Si un profesor tiene vocación de profesor, no es por nada. Ese tipo es un amante de sus alumnos, los quiere y le importan. Entonces, tenemos que usar las tecnologías para que esta relación se cierre, se acerque. No no matemos el el aprendizaje usando tecnologías malamente. No es que estén usadas mal, están equivocadamente
1: usadas.
0: Exacto, eh, porque obviamente a medida de reacción eh, los profesores y los directivos escolares comenzaron a buscar sistemas para dar continuidad a, la, a las clases eh, y en muchos casos comenzaron a utilizar que el Skype como lo estamos haciendo nosotros, el Zoom, e incluso he visto eh, consultorías a través de video llamadas de WhatsApp, entonces claro, eh, se ocupa una, una herramienta virtual acomodándolos a, lo, a los tiempos de hoy pero no se le está sacando el real provecho a esa, a esa herramienta.
4: Pero, ¿cómo le vamos a sacar el provecho si no lo sabemos usar? O sea, eh, y, y tampoco todos somos creativos, porque, por ejemplo, yo tuve una clase el otro día vía WhatsApp que la combinamos con algunos ejercicios en Facebook eh, y lo pasamos súper bien aprendiendo en, en un grupo privado, pero, pero tú tienes que saber diseñar una clase para eso. Exacto. no es solamente usar WhatsApp o usar Facebook la clase digital la clase online tiene otro diseño es una clase cortita que no te puede cansar que te tiene que permitir acceder a un contenido antes, haberlo pensado haberlo reflexionado, participar de la clase la clase es para debatir para compartir y luego tú sacas conclusiones con tu grupo pero, pero tener una clase para a, asumir un conocimiento es una locura, que mejor vaya a YouTube antes uh-huh. o que vaya a leer otro lado la clase exacto. para esto, para conversar, para compartir, para dialogar. Lo que, yo, lo que yo no puedo hacerlo en un libro, lo hago a través de, de, de la plataforma.
0: Entonces, claro, que sea un, un real apoyo. Exacto,
4: en, en el diplomado que yo tengo ahora hicimos grupos chiquititos y nos juntamos en línea eh, y discutimos lo que quizás no habríamos podido discutir de otra manera. Eh, uh-huh. Pero ellos ven, les mandamos una lista con los videos, con los textos que leen y lo leen antes y tenemos 20 minutos que es la clase y esa clase es maravillosa porque nos ponemos al día, nos ordenamos, hacemos ejercicio y se combina con correo con con pruebas, con lo que tú quieras y da lo mismo
0: Así es en el comunicado de prensa que nosotros recibimos justamente con respecto a a este tema de la convivencia digital que es justamente de lo que se trata un poco la fundación eh, tú expusiste en en una entrevista dice creo que muchos colegios han malinterpretado el llamado a la continuidad escolar En medio de una crisis sanitaria, es una locura aspirar a un colegio virtual con todas las asignaturas, clases online y chats con los profesores en una moderna plataforma web. Eh, Es un poco lo que venimos conversando también, que a la larga los colegios dicen ya, hagamos clases virtuales, pero eh, están haciendo lo mismo que se hacía en el salón en una videollamada. Entonces, claramente, el el, el estudiantado, si se aburre en sala, mucho más se va a aburrir aburrir al frente del celular. Sí.
4: A ver, el, el, el noble entender que los colegios los profesores quieren pasar materia y hacer que sus alumnos aprendan y no pierdan el año, pero el foco no puede estar ahí. No puede. Claro. Yo como colegio tengo que entender que hay asignaturas que van a ser prioritarias. Por ejemplo, matemáticas y lenguaje son mucho más importantes que las otras, no por, por, por cualquier razón. Es porque si un alumno de primero básico no aprende a leer bien o en cuarto no comprende lo que lee, en séptimo, no, no va a entender nada. Entonces, hay Exacto. cosas que son secuenciales. Yo necesito desarrollar habilidades primero que otras. Entonces, creer que yo voy a hacer una clase de matemática el lunes, la otra de ciencia el martes, la otra de lenguaje y en la universidad igual, es una locura. Lo que sí pensamos es que el alumno debe jugar aprendiendo. Los, los escolares tienen todavía el tema del juego, el del aprender jugando. Entonces, la clase puede ser cortita, 20 minutos, organizar. Um, un video de un contenido y luego una trivia, un debate, una conversación y todos los días en píldoras o cápsulas de 20 minutos que se refuerzan semana a semana, ¿por qué no van a aprender?
0: Exacto. Eh, Tú también postulas justamente que el, el marco de trabajo de al menos tres años y con robustos equipos de soporte, diseño gráfico, diseño instruccional y, y de video, entre otros, ayudarían justamente a que las clases sean mucho más, mucho más cercanas.
4: Claro, pero, pero mira, nosotros tenemos la experiencia de un solo colegio en Chile que ha logrado ser, funcionar virtualmente como, como tú lo soñarías, con, con clases en línea y con todos los recursos que tú quieras. Pero ese colegio partió hace 10 años con una, con una plataforma Google Classroom, capacitando a, a sus profesores y generando como un ambiente de aprendizaje en esa plataforma que complementa las clases que pasan en la, en la sala. Entonces, uh-huh. el alumno sabe que lo que vio en la sala ya está en la plataforma desde el momento que entra a la clase. Exacto. Pero, pero eso tiene años de trabajo.
0: En una claro, empresa, no llegar a implementar.
4: No, una empresa para hacer un curso online se gasta 30 millones de pesos. Entonces, no le puedo pedir a un colegio que de un minuto a otro eh, eh, arme una cosa así como, mira, si todos vamos a aprender matemáticas, es, es complejo. Entonces, simplifiquemos esto, elijamos alguna asignatura, pongamos que las otras asignaturas apoyen a esos profesores o bien hagan desafíos en vez de clase que uh-huh. te manden una tarea a leer, una cosa a hacer, un, un experimento. Um, aquí hay que ser más creativo que tecnológico.
0: Sí, es verdad. Y también hay un tirón de orejas a, justamente a las autoridades, porque eh, nosotros sabemos históricamente que los colegios tienen un montón de déficit. Eh, y por ahí justamente el el implementar eh, o el tener que invertir en un colegio eh, para las autoridades es es un tema
4: Sí, pero pero también, mira la realidad muestra que los colegios particulares tienen menos equipamiento que los eh, municipales y subvencionados porque porque lo que compran lo usan en su mayoría, eh, pero tienen pocos recursos, porque al final es, es una colegio particular tiene mucho menos recursos que los otros. Sin embargo, en, en los, gobier- en los eh, colegios del, del Estado y los subvencionados, particular subvencionados, hay recursos disponibles para esto. Se usan bastante, pero se usan de repente equivocadamente. Tú encuentras 60 tablets en un colegio Y no hay un sistema de gestión de tablets donde tú como profesor los vayas a buscar y resulta que los tablets están sin pilas, están sin luz, están sin esto, están rayados. Entonces, cuando esto se gestiona correctamente, tú ya lo puedes ocupar. Equipamiento hay, pero no está pensado correctamente.
0: Exacto. Claro, hay hay también el el tirón de orejas para para los sostenedores de los colegios, para los que regulan justamente la la posibilidad de entrega de este tipo de materiales porque, eh, como bien dices, hay hay, hay implementos, eh, se están no, utilizando claro, esos recursos, pero... Hay recursos claro. Que la gente imagina. claro.
4: Ahora, por ejemplo, tengo una sala de computación con 30, con 30 computadores, bueno, pero está el modelo de gestión para que esa sala yo la pueda ocupar eh, o los computadores se los puedan llevar a la sala, están con los filtros, están con la seguridad, están con... ¿El colegio tiene las normativas? ¿Para regular el uso que se va a dar en eso? No. Exacto. Esto no es una crisis de equipamiento ni brechas digitales en cuanto a equipamiento necesariamente. Yo podría perfectamente hacer una clase vía Facebook con mi alumno de cuarto básico. Pero tengo que pensar que la cuenta de Facebook no es la de él, es de su mamá. Entonces la mamá tiene que habilitársela. Tengo que pensar que el colegio tiene que tener una normativa, un protocolo de, 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 de maltrato en caso que ahí se me vaya a dar una pelea a una discusión. ¿Cómo lo evalúo? Tenemos como un montón de clases y profesores haciendo clases y como que, no, ¿cómo le voy a poner nota? ¿Pero por qué? Porque es una clase online. ¿Y qué importa? Y haz tu clase en Twitter si tenéis ganas, pero evalúala. ¿Cómo no me voy a decir que no sabéis cuánto aprendieron tus alumnos? ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes le fue bien? ¿Quiénes lo pasaron bien aprendiendo? ¿Te fijáis? Todavía el modelo no está pulido y va a demorar.
0: Claro, es lo que justamente como te comentaba hace un rato atrás, La, la experiencia que tengo más cercana es la de mi hermano, que él estudiando para la universidad lo están evaluando con, esta, con estas cátedras que a la larga son, eh, son monólogos. La, no, no, hay una, no hay una interacción, es como si entendieron, entendieron, lean la página tanto y fin. No hay una retroalimentación, no hay, no hay nada, no hay ningún feedback como se podría dar en una clase normal, digamos
4: pero Francisco, mira, al menos tu hermano es un adulto que ya está en el sistema universitario y que quizá por Exacto. ahora no está teniendo las clases más motivadas del mundo. ¿ya? Pero él sabe que después de un par de meses va a volver a hacer sus clases y va a estar feliz con sus compañeros y e- interactuando. Ponte en esa misma situación en un, en un colegio vulnerable, como es la gran mayoría de los colegios en Chile, Exacto. donde ni siquiera tienen esa situación, sino que les mandan un mail con cuatro cosas que leer y no han tenido la, la clase. Entonces, es estamos viviendo como una crisis de desmotivación, porque finalmente las tecnologías que yo las ocupo súper entretenidas en Instagram, en YouTube, para emprender, están siendo aburridísimas.
0: Uh-huh.
4: ¡Qué paradoja, te fijas!
0: Exacto, exacto, y, y claramente también se da en, como bien dices tú, en los colegios más vulnerables, o los que realmente no tienen ni siquiera acceso a, a tener internet.
4: Bueno, eso fue un temón, porque todas las encuestas que habían hecho hasta ahora era la pregunta de, ¿tienes internet en tu casa? Sí, todos tenían, y eran impresionantes las cifras de internet que había en Chile. Y, y nos encontramos con que nadie había preguntado si la internet la tenían en el celular. Y resulta que claro. solo el 40%, no el 90%, tiene internet en su casa. Exacto. Entonces, ahí nos encontramos con una limitación gigante. Uh-huh. Gigante. Y yo tengo que estar dispuesto a aprender. Entonces, si mi experiencia digital es aburrida en el colegio, voy a dejar el tema. ya ya, filo, ¿sabéis que mejor vuelvo cuando ya volvamos a clase y me meto en este tema? Y ahí se nos aumenta la decepción escolar. Y el alumno que deserta del sistema es un alumno que pierdo.
0: Exacto. Exacto. Por lo mismo, tú, tú haces el, el llamado justamente a, a comprender el contexto en, en lo que se está intentando y, y obviamente continuar con este tema de la, de, de la educación en línea en el país y no presuponer que los niños y niñas y adolescentes disponen de las habilidades digitales como para poder hacerlo.
4: Mira, mi experiencia, Francisco, es que el alumno se va a conectar a la plataforma que tú le digas, todo lo que tú le digas, si es que tiene vínculo con ese profesor.
0: Exacto. Entonces,
4: Ese profesor, yo te conté una experiencia. La semana pasada, un colegio grande me me dijo que estaba muy contento porque tenía a sus alumnos en línea. Entonces le dije, bueno, ponle número. ¿Cuántos alumnos tienes conectados? Ellos estaban súper felices y me dijeron que le estaba yendo muy bien con sus clases online. Cuando les pasé una encuesta, descubrieron que solo tenían el 30% de los alumnos conectados. Un colegio de 2.000 alumnos. Cuando cruzaron con las listas de los mejores alumnos, evidentemente en ese 30% estaban los mejores alumnos. O sea, los mejores alumnos son los mejores alumnos en el mundo virtual y en el real.
0: En y qué están
4: haciendo con el resto, ¿por qué no se conectan? ¿Tienen equipamiento? ¿Qué esto? No tenían idea. Entonces, el profesor debe comunicar y conectar con todos. Tenemos mm. un trabajo en ese colegio en donde los profesores contactaron a todos los alumnos directamente por mail, o los llamaron, hicimos un protocolo de varios tipos formas de contacto a los alumnos. Finalmente nos quedaron 14, 15 alumnos por nivel fuera. Y fue súper interesante porque eran alumnos que estaban enfermos. Entonces, Epa. evidentemente, más o menos, un colegio de ese porte, 2.000 alumnos, sabíamos que teníamos esa cantidad de alumnos que no podían conectarse, pero los vamos a retomar la semana que viene.
2: Uh-huh.
4: Y a los que no tenían computador, les hicimos llegar el material impreso Vía, vía encomienda o, o se lo fuimos a dejar, organizamos grupos y fíjate que un 4 o 5% de los papás me dijeron no, no tengo cabeza, no 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 puedo, no puedo o sea, es que chao pero fue un grupo menor súper menor, en general la mayoría de los papás cuando, y los niños cuando vieron que el sistema estaba organizado y que el profesor estaba preocupado semana a semana se subieron al carro casi todos bueno, y la plata fue un no estoy hablándote
0: de nada así ostentoso Qué bueno ¿verdad? porque hay el tema el tema que tú marcaste y remarcaste justamente fue el tema del vínculo el, el poder generar el, el vínculo profesor-estudiante es súper importante porque eh, no, es lo, no es lo mismo tener a un a un, a un, a un personaje ad, a, adelante haciendo un stand-up por, por, por decirlo de alguna forma y versus a otro que realmente está preocupado porque tú estés aprendiendo. Eh, yo creo que muchos en algún momento hubiésemos deseado tener un profesor que estuviese 24-7 preguntándonos, oye, ¿te falta algo? Este, o, ¿O has podido hacer tal guía? ¿Te complica o sea, algún que, tema?
4: Me manda un mensaje y me diga, eh, Soledad eh, cuéntame, ¿qué te pasó que no entregaste la tarea hoy día? Yo ya con eso estoy feliz. Claro. Alguien se preocupó por mí, ¿te fijas ahí?
0: Claro. An- antes me... no claramente no se hacía, ni, ni, ni tampoco ahora en la época de las tecnologías tampoco se ha hecho mucho, pero ahora sí está la, la, la necesidad imperante de poder justamente generar ese vínculo para que eh, eh, el, el estudiante también tenga las ganas de, de, de seguir manteniéndose vigente en, en, el, en las clases.
4: Pero de eso se trata y las tecnologías fueron hechas para comunicarse y para entretener, entonces yo no puedo entender que en el sistema educacional no las hayamos podido adaptar Claro. No es un problema tecnológico, eso es un problema humano, estamos poco creativos y nos falta capacitarnos, y nos falta motivación, Exacto. nos falta tiempo, o sea, nos falta el, el, el contexto, pero, pero algo podemos hacer, ya, no hagamos clases todas las semanas, pero hagamos algunas, y que lo poco que se avance, se avance bien.
0: Justamente, y con respecto a lo que, a lo que tú nos comentas de ser más creativos, eh, ¿Qué, ¿Qué sería lo necesario como para poder implementar o, sa- o poder sacarle mejor provecho justamente a las clases online para que la gente que nos está escuchando en la casa y, 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 que, y que todos podamos también hacer algo o darle una vuelta de tuerca justamente a este tema de las clases online?
4: Mira, la creatividad tiene que ir eh, de la mano con, con tu motivación personal. Yo te doy un ejemplo. Eh, yo tengo una cuenta de Instagram personal que es Ole Garceso. Uh-huh. Y ahí yo dejo desafíos. Dejo una pregunta y, y, y de mi seguidor tengo un grupo de alumnos y se las dirijo a ellos y ellos me las responden. Y les pongo tiempo, les pongo plazos eh, y, y fíjate que se han logrado motivar. Lo mismo hago en grupos de Facebook. Tengo una comunidad virtual paralela a mi clase, que, que tiene un horario laboral. Yo no les contesto a cualquier hora, pero en el fondo... Eh, mantengo el contacto vivo, el interés vivo, y el que gana un desafío me pide una insignia. La insignia yo las voy anotando. Entonces, el que tiene más insignia después me cobra una décima o dos décimas al final del curso. Y, y mis alumnos son de posgrado. O sea, yo tengo alumnos adultos. Buenísimo. Si un adulto viene jugando, ¿por qué un alumno de, de escolar, yo puede que no me lo lleve a Instagram, pero puedo generar un sistema de gamificación con puntos, con insignias, con premios, con motivaciones, ¿qué importa? Desafío. Vale. Si a los adultos yo los tengo jugando con preguntas eh, desafiantes, ¿por qué a un niño no?
0: Exacto, exacto, y y que los niños son más fáciles de encantar en ese sentido con el tema de los juegos.
4: Sí, el otro día puse en el el grupo de Instagram de de mis alumnos, les puse que usaran Google y las determinadas herramientas y que buscaran por qué un mosquito no puede volar con lluvia, ¿ya?, y, uh-huh. y ganan todas las respuestas y tuvieron que fundamentar y referenciar usando Google, y esa pregunta la podemos perfectamente ocupar en un alumno de octavo de séptimo, de quinto te fijas eh, yo lo ocupé como un ejercicio para aprender a usar herramientas digitales a mis profesores, pero uh-huh. ¿por qué no podemos usar las redes sociales para eso? siendo mayores de 13 años perfectamente podemos usarla de, de, de esa manera Exacto. hay que hacer los contexto, ser creativo y atreverse, pero cuesta
0: cuesta sí. Claro, porque también sa- cuesta por parte de, de, de los colegios también poder sacarse el tema del calendario escolar, porque uno muchos, muchos piensan de que si tú tenías, no sé, partiendo a las 9 de la mañana, clases de, qué sé yo, historia, después a la al, al, al mediodía ya volvemos con, con, con matemáticas y, y vamos marcando el mismo horario en las clases online. Oh, eso es y cool. eso Claro, justamente. Es, es, es un crimen porque, aparte, mucha gente se maneja con el tema de los, de los celulares eh, y de los computadores y no va a estar la, las mismas horas que no. está en el, en el colegio conectado al celular o conectado al computador.
4: No, Con 20 minutos, 30 minutos, que yo le dedique a cada materia al día de las dos, tres prioritarias, semana a semana, vas a avanzar un montón, vas a estar ocupado, vas a aprender... No vas a perder el año y van a ser todos felices. Tener una jornada escolar online es terrífico. No hay ojo que resista frente a una pantalla ocho horas.
0: Exacto. A nosotros adultos nos cuesta mantenernos ahí tecleando todo el día en el computador. Imagínate ahí a a los jóvenes que, que, claro, pasan mucho tiempo en el celular, pero es distinto pasar en Instagram, YouTube, que estar escuchando una clase que a la larga los puede terminar matando.
4: Pero Francisco, ¿por qué es tan distinto? ¿por qué tu clase no puede ser tan entretenida como el Instagram?
0: Por lo mismo, por lo mismo que tú tú nos comentas, por el hecho de que eh, el sistema está tan tan marcado, de cierta forma, que el el profesorado o los colegios hacen que el hecho de dar clases sea lo mismo que estar metido en el salón, eh, traspasándolo a lo que es el el salón virtual, por decirlo así. Entonces, claramente no no hay una motivación, no es dinámico, aprovechando justamente la posibilidad de que de que al ser así, al, al ser una clase online, sea mucho más divertido.
4: Tiene que ser el aprendizaje algo emocionante. Yo no te digo que estés pero en llamas, pero sí tiene que desafiarte intelectualmente. Exacto. Entonces, el mirar a un profesor hablar una hora por un alumno de... Quinto básico no va a ser entretenido, pero si esa misma, ese mismo objetivo se lleva a un juego, a una web donde pueden averiguar, a un blog personal que él vaya escribiendo, ¿por qué no va a ser entretenido? Van a gozar.
0: Pero ¿sabes qué? A mí por ahí me, me genera un poco, un poco de ruido el tema de las evaluaciones. Porque mmm, yo creo que es más fácil para el, para el profesorado hacer una evaluación como se, hacía, se hace tradicionalmente, antes que tener que revisar eh, un trabajo virtual, porque también cae la, en cae la, la comodidad del profesor.
4: ¿Y por qué yo no puedo hacer que los alumnos se evalúen entre ellos? ¿Por qué tengo que esperar y desconfiar en que van a ponerse puros siete? ¿Por qué yo no puedo evaluar la motivación? ¿Qué tan feliz fuiste haciendo esta actividad? ¿Qué tan motivado estuviste? ¿Aprendiste claro. algo? Cuéntame tú a mí lo que aprendiste. Escríbeme un ensayo de 200 palabras, un parrafito, de lo que tú aprendiste en la clase de hoy. ¿Por qué tiene Exacto. que ser una prueba? Eso es un problema nuestro.
0: Exacto. Es un problema nuestro y que, que está dentro de lo que es el canon del colegio. O sea,
4: no es está
0: acostumbrado a responder preguntas de, 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 de desarrollo más allá de, de, lo que, de lo que se puede realmente lograr con, con una evaluación. Pero el problema es del, del colegio y del profesor, no es del alumno. Exacto. Evaluar Exacto, implicar, pero...
4: medir, evi- ev- 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 emitir un juicio de valor. Entonces, hay miles de formas de evaluar.
0: Uh-huh. Claro, pero ahí volvemos a, a caer en el, en el tema de, de, de ser más ingeniosos, de ser más creativos a la hora incluso de tener que evaluar y también de, de poder entregar el contenido que, que queremos que, queremos que los, los estudiantes tengan. Sí,
4: yo creo que aquí hay un problema de creatividad que los profesores están muy agobiados, piensan que además están con sus hijos en sus casas, con mucha carga laboral, eh, y no tienen todas las herramientas digitales, y yo los entiendo, no les podemos pedir más, pero, pero ayudarlos implica bajar un poco esa, esa demanda y hacer ponerles ayuda para que trabajen en grupo y hagan cosas creativas que de verdad vayan a impactar.
0: Así es. Y no vamos sí. a volver
4: en marzo y, y vamos a partir de cero, y, y vamos a haber perdido tres valiosísimos meses.
0: Es verdad, es verdad, no porque... Para
4: al colegio y es verdad que hay miles de otras cosas que se pueden priorizar el aprendizaje doméstico el afectivo no lo dudaría por eso yo creo que las tareas tienen que ser acotadas uh-huh. pero no perdamos todo rescatemos un 10% y ya con eso estamos bien
0: exacto cuáles cuáles podrían ser lo, algunos tips rápidos también para poder eh, sacarle mejor provecho a las clases online
4: más importante que la clase misma es cómo tú la preparas Porque perfectamente, si tú ya la preparaste bien y la pensaste entretenida con objetivos, claros, tú pones en tu clase un link, un video, un un trabajo, una actividad, y eso ya puede ser una tremenda, tremenda clase, ¿cierto? Segundo, eh, considerar bien los tiempos. Yo creo que una clase de 20 minutos puede ser tremendamente efectiva y entretenida, y no más, no es necesario. Tampoco tiene que ser todos los días a la misma hora y entender un poco el contexto laboral. Esto tiene, no puede ser 24-7. Esto tiene horario, sí. cumplimiento, evaluaciones, ciertas normas, ¿sí? Y para mí la clave es qué tanto te conectas con tus alumnos. O sea, que esto sea sincero, directo, conectado, y que realmente se vea interés, aunque sea una vez, ese alumno ya va a estar conectado emocionalmente contigo. Exacto. El profesor tiene que disfrutarlo. Tiene que pasarlo igual de bien que su alumno aprendiendo. Ajá. Uh-huh.
0: Justamente. La idea también es que sea de de ambas partes, que sea recíproco también el hecho de que si bien tenemos que tener a profesores motivados eh, y creativos, también eh, la parte de la recepción del estudiantado también tiene que ser eh, motivada también, porque no podemos llegar y pretender llegar y prender el computador, dejarlo listo y programado para estar en clase, pero estar haciendo cualquier otra cosa.
4: No, si nosotros somos los adultos y somos los padres, nosotros lideramos esto. Los niños tienen que entusiasmarse con el mismo cariño que tú lo invitas a cocinar. O sea, esto es algo rico. Vamos a hacerlo, vamos a aprender. Bueno, vamos a cocinar algo rico, vamos a aprender algo entretenido.
0: Buenísimo. Eh, Sole, eh, cuéntanos un poquito, porque se nos acaba el tiempo de la, de la entrevista y tenemos que también recordar cómo te podemos encontrar a ti en redes sociales, cómo podemos ver o conocer un poquito más acerca de lo que es la la Fundación para la Convivencia Digital, eh, porque obviamente este tema da para mucho, y, y sí o sí de, necesitaríamos un poquito más de asesoría. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales?
4: Mira, en la página web convivenciadigital.cl hay un apartado de recursos y está lleno de material descargable gratuito, nadie te pide que te pongas tu mail, nada, y cada 15 días nosotros mandamos a quienes se suscriben un boletín con material descargable y orientaciones. ya Buenísimo. Además, en Instagram publicamos todos los días eh, eh, cosas entretenidas, desafíos, eh, tips, en convivencia-digital, y yo por mi parte estoy más a, a, eh, enfocada a apoyar a los profesores en, uh-huh. en Instagram y en Facebook, Sole Garceso, eh, orientándolos con, con a ellos en la docencia. La Fundación trabaja el uso de tecnologías de manera ética, segura y responsable, profesores, padres y niños, y yo solamente trabajo en mi Instagram personal a los profesores, ¿ya? Y la Fundación tiene mucho material para la familia y para los profesores también. Buenísimo. O
0: sea, Buenísimo, Soledad. Te queremos agradecer justamente el poderte haber dado el tiempo con nosotros acá en Radio Hoy, en el, mat- en el matinal, justamente en la mañana, en la Hoy, porque es un tema contingente, sabemos que tenemos para un rato más con respecto a lo que son las cuarentenas, Así que es es importante saber eh, de de voz de una experta justamente como tú eh, y y poder darle también una vuelta de tuerca a lo que son las clases online de que no es directamente un monólogo. También tenemos una responsabilidad importante nosotros para poder hacerlo más más dinámico y más entretenido y también a los profesores que se pongan las pilas y y echen a volar la imaginación también con respecto a, a cómo preparar sus clases. Esto,
4: el, el, la máxima es menos, es más. Así es. No me tengo que complicar. Tengo que hacer algo que me guste, que sea mío, y quizá puedo hacerlo en Word y Excel, no pasa nada.
0: Así es. Maravilloso, Soledad. Muchas gracias, entonces, por, por, por darnos el tiempo, por darte la, el espacio para conversar con nosotros. Y, obviamente, nosotros seguimos acá en RadioHoy.cl haciendo la mañana en la hoy. Y eh, no se muevan de la sintonía porque seguimos con mucho más acá en RadioHoy.cl. Chao, chao. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes desde las 10 de la mañana. Esto fue. La mañana en la hoy.